0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow. Es, seguramente vamos a fracasar.
1: ¿Y ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo todo. Entonces, para poder llegar a un punto donde creas algo de valor, te vas a dar un montón de topes y vas a ir por un camino completamente desconocido. Y, y eso, pues, es una receta muy interesante para el fracaso, para las dificultades y para los errores. Entonces, ahí es donde está la dicotomía, el error, siento yo, históricamente, que es decir, no pienses en el fracaso piensen que vas a ser exitoso y la ley de atracción y todo uh -huh. esto.
0: Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Buscando el Flow. Me da mucho gusto saludarlos este día. Eh, yo soy Manuel del Valle, soy fundador de Homework, que son espacios de trabajo con Flow, y mucho más, por cierto. Y bueno, hoy estoy súper contento de tener aquí un gran amigo, un gran emprendedor, una gran persona, eh, que tengo la fortuna de conocerlo, desde hace mucho tiempo, ahorita les contamos la historia de, de cómo nos conocimos, este, que me, me encanta además porque hemos coincidido en, en, en la vida, en, en sectores de negocios, en emprendimiento, etcétera. Y, y pues no lo quiero presentar porque estoy seguro que él lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero bueno, nada más me queda decirles que es un crack de cracks. Este, es una persona que ha logrado muchísimo y además de todo están estrenando libro, está estrenando libro con sus cofundadores, entonces no me queda más que agradecerle a mi queridísimo Pepe Villatoro, mi querido Pepe bienvenido a Buscando el Flow, qué gustazo tenerte por acá.
1: Muchas gracias Manuel, gracias a ti, es un gusto siempre platicar contigo.
0: Igualmente mi querido Pepe, pues cuéntanos ¿Quién es Pepe Villatoro, mi querido Pepe?
1: Mm, soy un emprendedor eh, de hecho Últimamente he decidido que si me voy a describir con una sola palabra voy a decir creador, porque no solo me gusta crear cosas con modelo de negocio, sino me gusta crear eh, cosas que puedan vivir por sí mismas y ser más grandes que yo y que vivan en el tiempo. Y entonces me ha tocado el privilegio de ser de Chiapas, lo cual influencia mucho mi enfoque en el impacto social y en tratar de eliminar la desigualdad Sistémica y estudié física, nunca he hecho nada relacionado con la física.
0: Ah, y luego, bueno.
1: He creado o co co-creado cinco empresas. Eh, he tenido una práctica propia de consultoría y también he trabajado en Telmex, en WeWork y en Deal. En estos dos últimos unicornios, pues me ha tocado hacer trabajo de expansión, es decir, ser la primera persona en una región, lanzar y dirigir todo el rollo. Y, y lo más exitoso que he hecho es lo de fracaso, ¿no? que es Fuck Up Nights, que es un, una empresa social que nació como borrachera, se convirtió en pasatiempo <risas> con eventos donde la gente cuenta fracasos y luego lo convertimos en empresa con un modelo donde le vendemos a corporativos, gobiernos, eh, experiencias y contenido y Focopa al día de hoy ha crecido a más de 300 ciudades en más de 90 países con, con eventos, con equipos que, que replican las comunidades y los eventos y también trabajamos con las empresas más grandes del mundo Google, Facebook, Airbus, eh, Unilever, Coca-Cola, etcétera, etcétera eh, donde vamos los borrachos mexicanos a decirles cómo fortalecer sus culturas organizacionales
0: <risa> ¡Qué increíble mi querido Pepe! Y además que están estrenando el libro, que déjame decirte que está muy bueno, lo acabo de terminar ayer. A todos los que nos están escuchando, este, vayan y compran, se llama Léase en caso de fracaso. Aquí hay intervenciones valiosísimas de mi querido Pepe. Y, y, y bueno mi querido Pepe, para entrar en, para entrar en materia, a ver... Ahorita platicábamos fuera de, de, de micrófonos de, de algunas cosas por las que estamos pasando. Y, y no quería dejar de contarles a los que nos están escuchando cómo nos conocimos este, Pepe y yo. Eh, si mal no recuerdo, mi querido Pepe, yo estaba abriendo, bueno, no, todavía ni tenía homework en la cabeza. Yo quería hacer una, un crowdfunding inmobiliario mm. y tú en ese entonces, recuerdo que estabas en crowdfunder, ¿no? entonces sí, ya. Un rato. Te busqué, te busqué para platicar, nos fuimos a platicar en un cafecito en La Condesa. Y de ahí, híjole, la verdad es que por lo menos por mi parte hubo una química así padrísima porque Pepe es un crack y, este, y ya, ¿no? Y ya pasó. Después no hicimos, no hice el, el crowdfunding inmobiliario, hicimos homework. Y me acuerdo perfecto que yo tenía a Pepe así en mi, en mi lista en primer lugar, para ser mentor de mi coworking, ¿no? Porque yo en ese entonces decía, un coworking tiene que ser no nada más espacio de trabajo, tiene que ser un lugar donde, donde se nutran las empresas, donde las, los emprendedores puedan este, sacarle jugo. Entonces yo tenía bien claro que quería mentores en mi coworking, que después ya me di cuenta que el modelo era un poquito diferente, ¿no? Pero, pero bueno, este, y, y me acuerdo que cuando, cuando sale la noticia de Pepe Villatoro para este para director de WeWork dije ¡híjole! Ya, me quedé sin mi mentor estrella caray, ni modo que contrate, ¿no? Ni modo que lo invite este como director de WeWork de, de de mi competencia, ¿no? Digo ya quisiera yo que hubiera sido mi competencia, pero pero este esa fue esa fue la historia me quedo Pepe y luego después volvimos a coincidir cuando ya saliste de WeWork que 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 nos hiciste este el, el, el honor de de moderar un panel de coworkings, ¿te acuerdas? Sí. Que estuvo buenísimo, por cierto. Y pues ahí, mi querido Pepe, la historia nos ha ido, nos ha ido reuniendo este, de vez en vez, ¿no?
1: Sí, como que pasamos de temas de financiamiento colectivo sí. a espacios sí. de trabajo colaborativo y ahora a cómo vivir la vida más al
0: máximo, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm -hmm. Oye, y, y fíjate, hablando, hablando de, de cómo vivir la vida más al máximo, que este que aquí lo dicen mucho, ¿no? Eh, y y de, de este tema de, de vivir y no sobrevivir, ¿no? Mm. Hay algo que, que, un tema que estamos tocando en este podcast que es importantísimo para mí, por ejemplo, eh, y no dudo que para, para muchas de las personas que nos escuchan, que es el propósito, mi querido Pepe. Y a ver, y dentro de este camino, dentro de este eh, eh, trayecto, dentro de esta aventura que es la vida... Pepe Villatoro, ¿cómo vive el propósito? ¿Qué es el propósito para ti, Pepe? Qué pregunta tan difícil. Tenías que empezar con la <risa> más <difícil>. A ver.
1: <risa> para mí el propósito, por un lado, es algo, es lo que te hace levantarte de la cama con ganas. Eh, por otro lado, yendo más o menos táctico, es, uh -huh. eh, es como lo que te llena y con cómo quieres vivir tu vida. Eh, para qué quieres vivir tu vida y para quién, mejor dicho. Eh, y entonces ya hablamos de, de qué te da significado y de qué se siente bien y literal como de para qué quieres usar tu vida, ¿no? El privilegio de que estés viva, vivo, con las capacidades que tengas. Eh, y entonces esto me hace pensar en, en personas que tienen un propósito más de... O bueno, creo que también un poco todos al principio tenemos propósitos más enfocados en dinero, poder y reconocimiento. Un poco por instinto de supervivencia, ¿no? ¿no? No porque seamos malas personas o la, 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 sino porque vivimos en una sociedad capitalista donde el dinero es la herramienta clave, ¿no? Es la sangre eh, que nos permite eh, usarlo como herramienta para, para sobrevivir y para... Tristemente, hasta cierto punto es necesario para tener una cierta calidad de vida eh, y tranquilidad. Hablemos como pirámide de Maslow, ¿no? Básicamente. Claro, claro. Y, y luego, siento que ya que cubres esa primera base de pirámide de Maslow, de techo y seguridad eh, y salud, empiezas a preguntarte qué sigue, ¿no? Uh -huh. y, y dices, ah, mira, esto que yo pensaba que me iba a dar felicidad, que era este puesto, este sueldo, esta empresa, este título nobiliario, lo que sea, pues no estoy tan feliz, ¿no? Ya estoy ahí y sigo queriendo más y más. Y, y entonces te empiezas a preguntar qué es lo que verdaderamente importa para vivir tu vida y llegas a la punta de la pirámide de Maslow como self-actualization, como vivir la vida al máximo y para eso es necesario encontrar tu propósito. Eh, y aquí... Quiero hacer un paréntesis porque siento que donde hemos sufrido muchos y muchas con esto de sigue tu pasión y encuentra tu propósito, sí, sí, sí. es en pensar que es una sola pasión y un solo propósito para toda tu vida. Sí. Y eso no es cierto.
0: ¿no? Okay. Si fuera un
1: solo propósito para toda tu vida, quiere decir que no estás creciendo como persona, que te quedaste estancado con una, un mismo interés y un mismo gusto ni eh, un mismo momento de vida. Entonces, eso, el pensar en no va a ser un solo propósito, a mí me ayuda mucho a estar más tranquilo, a decir, no tiene que ser el súper propósito, voy a curar el cáncer y bla, bla, bla. Eh, sino ir, irme un poco de manera más humilde, más realista, a cuáles son las cosas que me vibran, que me, que me fluyen, y que se sienten muy bien, ¿no? Este concepto, esta palabra en inglés que me gusta mucho, que es bliss, ¿no? follow your bliss. ¿Bliss y, como, como bendición? Exacto, sí, como que, que se siente muy bien. Y, okay. y, y eso también a mí me ayuda, a respondiendo más a cómo yo vivo mi propósito, para mí ha sido un proceso de ir al revés, de que no quiero hacer que no se siente bien. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando no estábamos grabando te platicaba de esta chamba tenía una cultura organizacional horrible y, y no me gusta. Y entonces aprendes un poquito sobre qué cultura y qué personas prefieres no tener tan cerca. Okay. Y en otra ocasión tal vez me dejé llevar porque una industria se veía muy sexy y era una tendencia y no algo que de fondo verdaderamente me interesara como un impacto a la sociedad entonces digo, ah, no me no me debo dejar llevar por tendencias temporales, ¿no? Eh, o trenes del mame, dicho en otras palabras. Claro,
0: claro, claro, exacto. Y así,
1: así vas descartando cositas y eso te ayuda a luego responder el que sí. Y entonces me he dado cuenta de que el que sí para mí es, por ejemplo, ser mala influencia, ¿no? Entonces, <risa> es <eso. risa> que una vez unos amigos, como en diferentes lugares, empezaron a decir... No hables con Pepe porque te, te es mala influencia, ¿no? Si hablas con él vas a terminar renunciando a tu trabajo o así tal. No. <ríe> y, y eso pega mucho, ya que lo analicé, eh, ese, como esa frase graciosa, dije, ah, sí es cierto, siempre he sido esa persona más irreverente, con afán de independencia, que no se deja doblar por jerarquías o autoridades tontas o sistemas ilógicos, eh, o al menos intento que no. Y me mueve mucho ese intento. Okay. Se siente muy bien el intentar salir de esas trampas Ajá. sociales y, y tal, y sistémicas. Y me gusta compartir eso con la gente. Entonces, para mí eso es ser mala influencia, ¿no? El, el influenciar o apartar un granito de arena o un, una chispita de inspiración a las personas para que no vivan la vida que alguien más diseñó para ellos, para ellas, sino la vida que más verdaderamente quieren vivir, ¿no? De nuevo, con el concepto de paso a pasito. No es blanco y negro. No es, Uy, ya de un momento a otro voy a tener la, la vida ideal. Porque esa idea de blanco y negro nos frustra, nos puede frustrar muchísimo y nos puede hacer que nos quedemos estancados en, en, el primero, en la primera etapa. Eh, entonces, mala influencia, ¿qué más es para mí vivir en flow, o, vivir, o encontrar mi propósito? Es ser de servicio. Al principio, en la vida pues te preocupas por tu dinero, por tu estatus, por tu marca personal y para, yo hice mucho eso. Y, y luego ya te das cuenta, de, tal vez con cierta estabilidad financiera, con ciertas capacidades, que no va por ahí. Y dices, ah, bueno, lo que verdaderamente se siente muy bien en el fondo y como quiero pasar mi vida, es aportando, ayudando un poquito a los demás. Eh, y empiezas a encontrar maneras de ser más de servicio, para otras personas. ¿Cómo se ve eso para mí hoy? Yo apenas a mis 38 años voy entendiendo un poquito de esto. Eh, <risa> y, y para mí hoy puede ser, por ejemplo, escribir otro libro, ¿no? De, que me he dado cuenta que cuando pongo ideas en un podcast, en un libro, en un tweet, eh, hay personas que dicen, ay, muchas gracias por compartirlo, eso me sirvió. Y, y eso me gusta mucho. Esa es una manera de llegar a personas Haciendo algo que a mí me, me vibra, me fluye, que es leer, sacar el insight y compartirlo. Y, y entonces digo, bueno, chance ser de servicio
0: puede ser escribir un libro.
1: Y así y bueno, bueno, sigo, bueno. sigo aprendiendo.
0: Oye, yo te tengo una pregunta que no viene al caso ahorita, pero me causa mucha, mucha curiosidad. Yo te sigo en Goodreads y veo que lees muchísimos libros. Pero lo que me causa mucha curiosidad y te lo quería preguntar es ¿por qué siempre pones de, de, de en, el, en el challenge, pones un libro? <risa> Entonces Pepe Villatoro siempre gana el récord de este challenge, del <risa> Reading Challenge, porque se pone un libro. <risa> sí. qué sí. haces ese, 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 este, ese, esa trampilla.
1: <risa> me, es parte de esa rebeldía... Y afán de Ajá. independencia y de no jugar con ciertas ideas. En este caso, la idea que no me gusta Ajá. es que la cantidad es lo importante. De acuerdo. Y para mí, sí. si es un libro en todo el año o si son 50 en todo el año, eso no es lo importante.
0: Totalmente.
1: Pero la app lo cuenta automáticamente. Entonces sí, digo, bueno, sí. me voy a reír y me voy a burlar de esa <risa> meta
0: de es cantidad que de libros que
1: hay en un año. Uh
0: -huh. Aparte, me encanta porque yo, yo siempre, todos los años, Nunca llego a mi récord, nunca. Siempre pongo, a ver, si este año leí tantos, ahora voy a poner cinco más y sí lo voy a lograr. Nunca he llegado porque siempre tengo libros que dejo a la mitad. Ya, ya aprendí, o sea, ya aprendí que, como dices, no, no importa la cantidad, sino la calidad. Entonces, ya cuando un libro no me atrapa, no me gusta, ya, lo dejo y me vale gorro. Este, sí tengo el, así como el gusanito de, híjole, lo tengo que acabar para ponerle, lo terminé y que acumule mis puntos. Pero ya, después de, después, de, después de ver tu Goodreads, mi querido Pepe, me inspiraste a decir, ya, me vale gorro, voy a buscar calidad y no cantidad. Y, y, y la verdad es que me ha funcionado. Me ha funcionado porque me ha, este, pues no te obsesionas tanto con, el, con la cantidad, ¿no? O sea, es, es, es una meta estúpida, la verdad, ¿no? Exacto. Es este, totalmente superficial, ¿no? Es para otra que, que, cuánto lee, ¿no? Exacto. Y eso exacto. te importa. Una ¿eh? cosa exacto. que es súper clave,
1: que yo estoy empezando a intentar, eh, es releer libros. Libros que me impactaron mucho en un momento de vida, que no es mi momento actual de vida. Digo, casi ¿Sí? si lo vuelvo a leer ahorita, me va a aportar otras cosas muy valiosas. Pero pues no es no lo voy a poner como otro libro leído en Goodreads, ¿no? Sí, 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 <ríe> Pero lo voy a hacer porque es importante para mí. Eh, pa, de Ya que estamos en este tema, uh -huh. leer para mí ha sido una de las cosas más bonitas y más impactantes en la vida por muchas razones. Es mi forma de aprendizaje, ¿no? Cada quien tiene su forma de aprendizaje, más auditivo, más visual, leer, hacer, sí, todo. hablar. Para mí es leer. Y yo crecí en una... Sociedad y casa donde tal vez no era muchísima la influencia de los libros. Eh, y además crecí con la típica escuela donde te hacen odiar a los libros y a sí, leer, ¿no? Sí. Porque te hacen leer el pinche conde de Montecristo cuando tienes <risa> ocho años y te quieres <risa> dar un en la cabeza. Y entonces muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo le hiciste para ya estando viejo a tus veintitantos años, eh, veintimuchos? tomar el hábito de leer uh -huh. y, y la respuesta básica es lo convertí en un gusto, en lugar de en una necesidad o en una meta profesional o personal, y para volverlo un gusto, tienes que hacer lo que tú acabas de decir, no leer las cosas que no te fluyen, claro si estás sufriendo, pues vas a dejar de leer claro. pero si buscas cosas que te dan positive reinforcement, que te inspiran, que te dan ganas de seguir leyendo al día siguiente sí, pues listo, ¿no? Y también entra toda la filosofía de los hábitos, de cómo crear hábitos. Y, y ahí lo que yo le digo a la gente es que cuando su dedo esté así, en, el, sí. en Instagram y en Twitter, así como escroleando a lo tonto, porque ah, llega es. ese momento, ¿no? Donde pa, 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 lo estás haciendo ya en automático. Sí, sí, ya, sí, sí. sí, pa, sí, no sí. Está uh -huh. <ríe> estás Cuando ven su dedo hacer así, es momento de dejar el teléfono y, y tomar el libro. Y, y eso empecé a hacer y con eso, pues, empiezas a darle 20 minutos al día, pero 20 minutos al día son como 20 libros al año, ¿no? Para alguien claro, lento. Claro, claro. O sea, 20 minutitos cada noche. Y, y, que re, y yo leo, leo lento y mastico y releo y todo y apunto. Eh, hay días que leo una página, me inspira un montón. Y me vuelo la cabeza y me quedo pensando y me quedo escribiendo y ya. Y solo leí esa página en toda la vida. <risa> eh, pero eso es lo que, más, lo que más valor tiene para mí. Eh, y así y, y me cambió la vida por completo porque accedí a pues, toda la sabiduría de personas que han tenido vidas mucho más ricas, interesantes y largas que la mía. Mm -hmm. En
0: eh, cuatro horas, condensado. Uf, me encanta. Claro, claro. Porque conectas, ¿no? Oye, me, me, ahorita me... me... Anoté varias cosas que, que, que te quiero preguntar ahorita que estábamos hablando de los libros. Si es que, por ejemplo, 20 minutos al día. No sé si te pase a ti, y, y más bien yo creo que es algo muy común en, en los seres humanos, este afán por el perfeccionismo, ¿no? El decir, no, tengo que leer un capítulo completo, si no, no cuenta, ¿no? Mm. Es como, como lo que decíamos de Goodreads, ¿no? Tengo que leer el libro y la listita y ponerlo, si no, no cuenta. Entonces, ahorita que decías, aunque leas 20 minutos, no, no cerrarte en este perfeccionismo de decir este... Eh, no me acuerdo dónde lo, dónde lo escuché. Una frase que me encantó que decía atrévete a ser mediocre. Mm. Decías, ay, cabrón, ¿cómo? ¿Cómo voy a atrever a ser mediocre? Pues sí, porque muchas veces... Es más... Y tú mismo lo pusiste en un tweet, ¿no? De que este el 80% del éxito es tan solo eh, estar ahí, ¿no? Show-up. Mm -hmm. sí. Creo que lo decía Woody Allen, ¿o quién? Seth Godin
1: es del que más lo he visto.
0: Ya. Mm -hmm. este, ah, no, sí es ¿no? cierto, sí es cierto. Woody Allen dice que el... Sí. sí. El 80%, mm -hmm. ¿no? Entonces, simplemente si tú dices, oye, voy a hacer ejercicio, ¿no? Pues voy a hacer, oh. este, si dices, no, voy a correr 5 kilómetros a ver, empieza a poquito, ¿no? Corre cinco minutos y ya te vas a encontrar que vas a estar corriendo diez o quince, ¿no? Pero muchas veces lo dejamos, lo dejamos este, incluso leer. Dices, no, 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 tengo que tener mi, mi café, mi silloncito para leer. No, cago, de, 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 siéntate donde quiera y saca tu libro y este y ponte a leer, ¿no? Porque si es esto... Nos puede pasar que dices,
1: voy a correr y sales a correr intentas dos, tres días y es una mierda, ¿no? Y te duele todo y no te gusta. <risa> y está bien. Y eso es permitirte ser mediocre, decir, no, o sea, apesto en esto, no me gusta, no voy a correr. Uh -huh. Entonces, si no te permites ser mediocre, nunca vas a empezar. Claro. Si sí te permites ser mediocre, chance luego puedes correr mejor o también, muy importante, puedes darte cuenta de que eso no es lo que a ti te gusta. Y si eso no es lo que a ti te gusta pues chance el fútbol o el gimnasio o el yoga o lo que sea, sí es, pero no lo vas a descubrir si no intentas, si no te permite ser mediocre.
0: Exacto, exacto. Oye, Pepe, y a ver, dime una cosa, por ejemplo, ahorita que hablamos de perfeccionismo, en el libro eh, comentan, comentan un poco de este tema, ¿no? De, 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 eh, pues de que muchas veces estamos en una cultura de esperar, ¿no? De que cuando me gradúe, cuando me titule, cuando me case, cuando bla, 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 ¿no? ¿Qué, qué opinas de esto y cómo esto ayuda o afecta más bien a, a todo este ciclo de flow?
1: Ese es uno de los aprendizajes que me dio Fuck of Nights a mi vida personal que más me han cambiado, más me han impactado, que es la, una frase, me gusta resumirlo con una frase de Winston Churchill que dice, el éxito no es final, el fracaso no es fatal. Y okay. luego dice, es el valor para continuar lo que importa. Pero esa primera parte, el, el, el éxito no es final, el fracaso no es fatal, me gusta mucho. Porque la gente típicamente se enfoca en lo segundo, ¿no? Eh, el fracaso no es fatal, tienes que volver a intentar, y el único fracaso es quedarte tirado y no intentar y bla, bla. Ok, check. La primera parte creo que no se analiza tanto. El éxito no es final. Uh -huh. Y cuando vi ese pedo, dije... Mm, Sí es cierto, esto está muy interesante porque justo vivimos con familia, sociedad, amigos que nos invitan a pensar en estados finales, como bien dijiste, cuando sí. me jubile, cuando me case. Entonces voy a ser feliz. Lo cual automáticamente quiere decir ahorita no. Sí, Entonces vives una vida, a mí me gusta decir hipotecada. Hipotecas tu vida todo el tiempo para un futuro imaginario. Y ese futuro, chance ni va a suceder. O chance sí si va a suceder, pero cuando llegues resulta que no era la meta que, que querías, ¿no? Eh, o era solo un pasito más eh, y no era el fondo que realmente querías, que es lo que nos pasa a todos cuando llegamos a algunos de esos estados finales. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es no estar pensando tanto en estados finales. Uno, porque las expectativas son la clave para, para el fracaso, ¿no? para, para sentirte mal, para la decepción. Y ejemplo, voy a tener un Ferrari y luego no tienes el Ferrari y te sientes una caca. Eh, un ejemplo muy, muy tonto, pero... Eh, y, y entonces, en lugar de estar pensando en expectativas que son literalmente una chaqueta mental, um, imaginarias, completamente sacadas de la manga... Me gusta más tener otros conceptos como competir conmigo mismo y ser 1% mejor cada día. El segundo se explica muy fácilmente, ¿no? Pues voy a mejorar un poquito mi ejercicio, voy a comer un poquito más sano, voy a mejorar un poquito mi inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y eso se vuelve compounding. No es solo mejoré un poquito mi inglés, sino mejoré un poquito mi inglés me ayuda a hablar en público, me ayuda a negociar, me ayuda a conseguir una chamba, pam, a mí hasta con los suegros y las cuñadas, ¿no? <ríe> y, y, y entonces multiplica todo a 1% mejor en tu vida. Y, y el competir contigo mismo es algo tan difícil porque también crecemos en una sociedad que te dice Messi es lo máximo y <ríe> Serena Williams es lo máximo y whatever, Bill Gates o Carlos Slim o lo que sea y todas estas figuras idealizadas que luego si analizas bien su vida es una mierda su vida ¿no? como Warren Buffett y sus divorcios y sus pedos y todo eh, y, y ya que lo ves así dices yo no quiero ser Warren Buffett yo no quiero estar vida para mí eh, pero si no lo analizamos nos quedamos solo con ese rollo de, de competir, de compararte con los demás Incluso, en, no, no tienen que ser estas grandes figuras, ¿no? En el kinder, es que tu amigo Juanito eh, le va muy bien, sacó muy buenas calificaciones, mejor que tú. Y te lo empiezas a creer y lo empiezas a interiorizar y te creas una cultura propia de comparación. Que, por cierto, es una de las partes clave del capitalismo junto con el individualismo. Cosas que nos hacen tan infelices. Eh, y que además se esté pudriendo el tejido social eh, actualmente. Totalmente. Y entonces a mí me gusta hacer lo contrario. Decir, bueno, pues Chuchito va bien rápido en esto. Específicamente en este momento de su vida. Uh -huh. Yo no. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir intentando esto y, y macheteándole. Tratando de ser un poquito mejor yo. Contra el yo que era ayer. O tal vez también voy a decir, no, a la mierda. Esto no es lo mío. Y voy a saltar a otro lado. Que eso es una característica que yo he tenido cuando hablo de que soy una persona que tiende mucho a la independencia. Otras, esa es la manera romántica de decirlo. Otras personas dirían, Pepe es un berrinchudo. <risa> Intentó ese trabajo en Telmex y le aburrió muchísimo y entonces se fue. En lugar de seguir ah. intentando y ver el cómo sí y la, la, la. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero es parte de ese ejercicio de ver todo lo que no te funciona en la vida y no dejarte atrapar en justo la vida que otros diseñan para ti. Y, y decir, no, yo puedo ser mejor, yo puedo ser mejor, voy a buscar las cosas que sí me fluyen, que sí me vibran, porque ahí es donde encuentro disciplina, hábitos, y entonces crezco
0: exponencialmente. Ok, ok. Oye, uh -huh. mi querido Pepe, y, y cuéntame algo, en, este, eh, en, todo este, en estos 10 años de Fuck Nights, eh, y ahorita hablábamos de... de de las expectativas. Eh, obviamente, nadie, nadie tiene dentro de sus expectativas fracasar. O sea, cuando tú lanzas un proyecto, lo lanzas pensando que te va a ir súper bien y lo lanzas con todas las perspectivas del éxito, lo lanzas pensando que la vas a romper, este, haces todo lo posible, te preparas, etcétera. Pero nadie lanza un proyecto pensando en que va a fracasar. Entonces, a ver, ¿cómo.? cómo uh, mis dos preguntas son eh, eh, lo siguiente: es. La primera es, en estos 10 años de Falcon Nights y, y con la, las experiencias que, que cuentas en el libro, cuéntanos cómo, cómo la gente puede vivir el fracaso o cómo la gente puede afrontar el fracaso sin. Es que, es que no sé ni cómo preguntarte, porque. Es, el fracaso es necesario, pero no necesariamente lo vas a buscar, ¿no? O sea, nadie, nadie lo va a buscar. Entonces, no sé si me explico un poquito. Y, y mi segunda pregunta es, ¿cómo vives tú el fracaso en, 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 en tu tema personal? Uh -huh. Yo creo que es un poquito más fácil si lo vemos al revés. Lo okay. que pasa
1: típicamente con el fracaso es que lo evitamos a toda costa. Uh -huh. Como si fuera la peste y... Y sí, el fracaso apesta, es difícil, es duro, no está chido y ojalá no nos suceda. Pero si intentamos cualquier cosa, correr, chambear, emprender, lo que sea, es, seguramente vamos a fracasar. ¿Y por qué? Porque nadie nace sabiendo todo. Entonces, para poder llegar a un punto donde creas algo de valor, te vas a dar un montón de topes y vas a ir por un camino completamente desconocido. Y, y eso, pues, es una receta muy interesante para uh -huh. el fracaso, para las dificultades y para los errores. Entonces, ahí es donde está la dicotomía, el error, siento yo, históricamente, que es decir, no pienses en el fracaso, piensen en que vas a ser exitoso y la ley de atracción y todo uh -huh. esto. ¿no? Eh. <ríe> Cada que la humanidad crea algo que es blanco y negro, alerta roja. Y, y nos pasaba mucho a nosotros sí. al inicio de Focus of Nights, y nos sigue sucediendo en muchos ámbitos, que nos dicen: Ay, ah, es que ustedes invocan el fracaso. ¿Cómo que vamos a hablar de fracasos? Yo no hablo de fracasos porque lo vas a traer, lo vas a invocarlo. Y tal. Uh -huh. Si siempre estás pensando en fracasos, vas a fracasar. Y es una visión, pues, obviamente muy tonta, muy simplista, y de mucho miedo uh -huh. de esconderte, ¿no? Cuando le tienes miedo a algo te escondes automáticamente y no, lo, no aprendes de esa situación o de ese concepto. Y eso es lo que hemos vivido históricamente. El, el fracaso como estigma, tú eres un fracasado, tú la cagaste y entonces dices, uff, esto lo, lo tengo que evitar a toda costa porque me va a arruinar la vida y porque te creas una identidad de soy un fracasado. Eh, y el fracaso como estigma y sí, y el fracaso como, como peste que hay que evitar por estas tonterías de que lo vas a traer. Y entonces, ya que dices, bueno, si intento, las cosas no van a salir perfectas, ¿qué voy a hacer cuando las cosas salgan mal? ¿Me voy a hacer el tonto? ¿Como que no sucedió? Y voy a poner un muerto en el closet y y voy a dejar que esa cosa se vaya pudriendo y pudriendo cada vez más, y no lo voy a aprovechar, o voy a analizar y voy a aprender, voy a ver qué tengo que aprender de esa situación. Obviamente está mejor lo segundo. <ríe> a mí me tocó vivir lo primero, fracasar, eh, en este caso, bancarrota de una empresa social, y, y me daba mucha pena, ¿no? Porque como emprendedor te pones la camiseta y la empresa se vuelve tu apellido, se vuelve tu identidad, parte de tu identidad. ¿Y qué pasa cuando eso fracasa? Te sientes una mierda. Te sientes como que parte de tu vida se fue al caño y parte de ti. Y, y entonces lo metí en el closet, lo puse abajo la alfombra y cada que alguien tocaba el tema, yo mmm, distraía y me iba para otra cosa. Y eso hizo que no aprendiera de ese fracaso por mucho tiempo. Y además que se me generaran ciertas dificultades como traumas eh, alrededor de esa situación. Porque yo mismo lo estaba convirtiendo en un estigma. Y, y luego cuando vino Fuck Nights a mi vida, me facilitó entre mezcales y risas y amigos <risa> analizar ese fracaso porque yo tenía que contar mi historia en una de las primeras Fuck Nights del, de la historia. ¿no? De, y, okay. y en ese análisis de cómo voy a contar este pedo, pues recapitulas y aprendes. Y dije, wow, o sea, se siente una catarsis y se siente una liberación eh, de que, que tú mismo te estabas imponiendo un castigo y un estigma. Y, y, y además luego lo compartes y la gente te lo agradece y te lo celebra de cierto modo y todo. Y bueno, ya se vuelve un ritual de consolación muy bonito y muy poderoso. Entonces así me gusta vivir el fracaso. Me gusta pensar que el fracaso sucede cuando intentas, lo cual no quiere decir entonces que el fracaso sea algo bueno, un, un byproduct de, claro. bueno, de intentar. Si lo podemos evitar, se evita. Y como dice el equipo de Focus Nights, hay dos tipos de fracaso, ¿no? Si fracasas porque fuiste individualista descarado, descuidado, etcétera, no hay nada que celebrar ahí, ¿no? Ahí sí hay claro, que cambiar, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, o sea, cortar y cambiar. Pero si fracasaste con las mejores intenciones posibles, siendo de servicio, intentando lo mejor para todos, con la información que tenían en ese momento, pues entonces ese fracaso es una herramienta para crecimiento. Puede ser una herramienta para crecimiento y no se debe estigmatizar, sí. y no se debe castigar. Eh, y simplemente hicimos lo que podíamos hacer con la información que teníamos en un momento dado. Y eso resultó en fracaso. Y entonces, esa es otra manera de, de definir el fracaso. El fracaso es información esperando a ser atendida. Ok, mira. Información que no tenías. Ahora ah, ya la tienes, esto no jala. ¿no? Bueno. Esto no te va bien a ti, o lo que sea. Y te faltan habilidades. Y, entonces, Quieres adquirir esa información, no quieres tirarte un balazo en el pie y, y echarla a la basura. Claro. Y, y otra parte que me, de cómo me gusta vivir el fracaso, pues es la parte divertida, que es una característica de Focus Nights que no hablamos tanto, pero que es clave, ¿no? Tú ves desde el inicio de Focus Nights cómo contamos nuestra historia cómo somos una historia de historias, cómo es nuestro diseño, nuestros mensajes, nuestro equipo, todo lo que hacemos, es irreverente y es divertido. Eh, y es una característica tan importante que, que me, cada vez me interesa más compartirla con el mundo y reflexionar sobre ello. Porque si Fuck of Nights no hubiera sido divertido desde el principio, la gente no hubiera querido contar sus fracasos. Pues la gente, o sea... Si te dicen, ven a una reunión de tipo Alcohólicos Anónimos o tipo de la Iglesia Católica donde vamos a contar fracasos y a darnos golpes de pecho, no. <risa> pero si te dicen, ven a este pedo con cervezas, con amigos, te vas a cagar de risa, vas a conectar, vas a aprender, vas a todo. Claro, es como que voy a una fiesta, pero pues... además hay un test de fracasos donde aprendo algo. Pues claro. Muy bien, ¿no? Y... Y, al, y por otro lado, si te dicen, ven a contar tú como speaker un fracaso, no solo a escuchar, ¿qué, ¿qué ambiente quieres? ¿Un ambiente donde seas la víctima o un ambiente donde seas el estigmatizado, el tonto, o un ambiente donde héroe, eres el héroe y te cagas de risa, no y, te, y la gente te quiere con vulnerabilidad, te genera verdadera empatía? Y eso no se puede lograr, o al menos a mí no se me ocurre cómo hubiéramos podido lograrlo sin la diversión. Claro. Y aquí entran todas las teorías de Focum Nights tenía que ser mexicano. Si algún, <risa> si algún día iba a ocurrir un movimiento global de fracasos, tenía que ser nacido en México, porque los mexicanos somos irreverentes, nos gusta reírnos, nos gusta conectar de esa manera vulnerable. Y hay otras culturas donde no, ¿no? Eh, tal vez nuestros hermanos gringos y eh, no no son tan buenos para reírse. Es el, es el mismo, ¿no? Les cuesta más. Y, y los asiáticos igual y todo, ¿no? Y así podemos ir analizando. Eh, entonces, ya que nosotros pusimos, o sea, nosotros mexicanos, y Focum Nights en su momento pone el ejemplo de cómo puedes hacer algo bonito y divertido, entonces ya la gente puede, le facilita resignificar el fracaso y utilizarlo de diferente forma en su vida.
0: Super. Oye, acabas de decir algo clave y que, que a mí me, me este, estos últimos años me ha, me ha causado mucho eh, eh, curiosidad de cómo la gente, cómo puede influir este concepto en el comportamiento de la gente, y, y dijiste una palabra clave, víctima. Mm. O sea, esa, esa cultura de victimización, cómo logran en Fuck Up Nights quitarla del, del panorama porque yo creo que yo creo que es súper dañino no o sea es súper dañino el, el, el auto victimizarse a sí mismo y el el este o dejar que te victimicen este cómo, cómo haces para a ver para quitarlo del, del panorama ese tema de victimización y también cómo haces para tratar de inculcarlo en yo por ejemplo que soy papá de, de, de Dos adolescentes y una en, en camino. <ríe> a ser adolescente, digo, no en camino a, a la vida, ¿verdad? Pero <ríe> sí, no, no, no. Este, ¿Cómo haces para, para tratar de inculcarles a, a los niños que no se, que no se victimicen, que, que no le tengan miedo al fracaso?
1: Hmm. Con los niños yo creo que está más fácil. No soy papá, pero los niños están abiertos. No tienen todos estos esta carga identitaria y social podrida y limitante que tenemos los adultos. Eh, pero bueno, para adultos y para niños y para todos y todas, el... no, no se puede quitar, ¿no? Respondiendo a tu primera pregunta, siempre va a haber un dejo de victimización o un momento de victimización en todos porque llega un momento donde te sientes atacado, donde te sientes vulnerable y entra tu, tu instinto de supervivencia, ¿no? biológicamente, animalmente, rechazas, y entra entra el fight or flight instinct, uh -huh. ¿no? y, y entonces reaccionas mal, ¿no? porque reaccionas abruptamente en lugar de escuchar tus emociones, tus sensaciones, y racionalizar un poco y con base en tus valores responder, respondemos más animalmente. Y entonces siempre va a haber una parte de victimización para, para todas y todos en algún momento de nuestras vidas, dependiendo qué habilidades tenemos, qué conocimiento tenemos, en qué situación nos encontramos. Si estamos en una circunstancia completamente desconocida y nos sentimos eh, vulnerables, eh, en riesgo, pues es probable que reaccionemos, es más probable que reaccionemos de una manera abrupta y que luego te arrepientes. Sí. Este, <risa> Y entonces siempre va a haber algo de victimización. Ahora, ¿cómo hacerle para que tengamos las herramientas y los hábitos mejores para reaccionar de una manera más sabia? Pues hay varias cosas. Una es tener tus valores claros. Okay. Lo que nos pasa es que típicamente adoptamos valores externos de la sociedad, valores que vemos en una de estas figuras todopoderosas que admiramos sin cuestionarnos y les copiamos lo que dicen, ¿no? De los Bill Gates y los tal. Eh, y, y luego te das cuenta de que eso no es lo que realmente valoras. Y te preguntas, ¿y entonces yo qué realmente sí valoro? Y aquí es importante no pensar en valores como algo magnánimo y de pared de corporativo como honestidad, ¿verdad? Sino cosas más simples, muy, muy simplitas, y muy accionables. Cosas que verdaderamente haces. Porque tus acciones demuestran verdaderamente lo que valoras. No lo que dices, sino lo que haces. Demuestra okay. lo que valoras. Ejemplos. Si alguien dice, yo valoro mucho estar saludable. Nada más no he ido al, a hacer ejercicio en dos años. Entonces, ¿realmente valoras <risa> saludable? No lo valoras. Eh, eh, y entonces, por ejemplo, ¿yo qué sí valoro? Yo valoro... Eh, mis momentos de, de soledad, estar conmigo mismo y con mi cabeza y pensar. No, no es honestidad y no es el gran sí, valor, sí. así, Ajá, pero es algo que realmente valoro. Y si no lo tengo en mi vida, me hace falta y lo busco. Entonces preguntémonos cada uno de nosotros qué realmente valoramos. Y van a salir cuestiones de relaciones, cómo conectar, de belonging, de pertenecer a una comunidad, eh, de aportación, de cómo quiere ser, de servicio de cosas bien bonitas, que pueden ser muy simples, ¿no? Eh, yo valoro mucho ir con este grupo y regalarles el desayuno, lo que sea. Eh, y eso demuestra, ¿ya? Te vas construyendo realmente. Y ya que tienes esos valores claros, con base en esos valores creas tus hábitos y, y en tus hábitos se define el cómo reaccionas a las situaciones abruptas y sorpresivas. Ok. Entonces, yo, por ejemplo, valoro la tranquilidad, el estoicismo, ¿no? El, el no reaccionar a lo bestia. Eh, y entonces pues, me construyo hacia ese lado. Eh, valoro el no estigmatizar al otro, el no pointing fingers, no culpar a otros sin conocer su historia, y su realidad y su circunstancia actual. Y entonces también intento reaccionar así. Y así nos vamos. Ahora, de manera muy táctica, ¿cómo fomentar el no ser víctima? me encanta uno de los cinco fracasos que te, cinco valores que tenemos en Focus Night como empresa social, que es actúa desde el amor actúa ah, desde of love y lo describimos como asume que las otras personas están haciendo lo mejor que pueden uh -huh. que yeah. así nomás dices, claro, está muy bien pero luego cuando te preguntas ¿también Donald Trump? <risa> bueno, Está cabrón, ¿no? Eh, hay, 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 no sé si está Pero sí, está haciendo lo mejor que puede. Con la información que tiene, con la gente que le rodea, con su upbringing. O sea, si es una persona que creció en completa ignorancia, con los valores incorrectos de acumulación y falta de autoestima y todo eso, pues dentro de esa podrida vida pobre persona eh, está intentando hacer claro. lo que puede hacer sí, y ya sí. cuando lo ves así dices ok bueno lo que hay que cambiar es ese sistema que crea estos monstruos <risa> <risa> eh, pero es realmente pues otra manera de reaccionar ¿no? decir hijo de la fregada tú contra mí y, y vamos a chocar que es lo que genera un, un individuo así ¿no? Se, pol, por polarización sino reaccionar de otra manera. Y entonces, actuar desde el amor y pensar que las personas están haciendo lo mejor que pueden te hace no ser una víctima automáticamente porque ya nadie está contra ti. Todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, incluyendo lo mejor para ti, pero les falta información, les falta, están en un momento difícil, etcétera. Y... Y, ya, y con eso reaccionas de una manera pues, mucho más amorosa.
0: ¿no? Muy distinta, claro. No, ya, ya hablando desde la empatía, desde el entendimiento, desde, desde ponerte en sus zapatos, ¿no? Si ya asumes eso, híjole, te cambia la perspectiva total y absolutamente, ¿no? Exacto. Oye, mi querido Pepe, y a ver, te iba a preguntar algo, regresando un poco a, a, a temas de, de niños y la infancia. En el libro mencionas que cuando tú reprobaste matemáticas, la primera vez que reprobaste matemáticas, tus papás en vez de castigarte te llevaron a comer a tacos a tu taquería favorita. ¿Cómo eso te marcó y, y qué pasó? ¿No te sacaste de una idea? ¿Por qué me están premiando algo que... No? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese, ese tema?
1: Fue como un momento de iluminación muy cabrón de mis papás. Cuando yo era niño, era mudo, era súper tímido e introvertido y era muy observador y me gustó buscaba agradar a las personas, ¿no? Aceptación de los adultos y las personas. Con esa inseguridad que, que yo tenía generaba esa búsqueda de, de apreciación y de, de aceptación.
0: Ajá.
1: Y, y eso, esa mezcla me hizo muy buen estudiante. Quiero la aprobación de mis maestros y de mis papás. Entonces hago la tarea y la, la, la. Soy muy observador. Entonces entiendo qué es lo que realmente quieren de esta tarea y de este examen Y contesto lo que quieren escuchar Y, y así, y entonces sacas buenas calificaciones y eres el niño bien, ¿no? Que le cae bien a todas las mamás del barrio
0: Ajá.
1: Y, y luego, en la secundaria, me empecé a hacer un cagadero de alcohol y mota y fiestas y todo Y, y en la prepa, y mis calificaciones, si lo ves así, primero, segundo, tercero, secundario Primero de prepa, segundo, y así, ajá, todo ajá, en ajá, caída ajá, libre, ajá. Y, y en prepa reprobé por primera vez, de ser el niño, no sé, dos, tres años antes que era el cuadro de honor, ajá, ajá. reprobé matemáticas, siendo un niño al que siempre, o en ese momento ya adolescente, al que pues, se le venían muy fácilmente los números, eh, entonces era claramente un tema de actitud, y... Y mis papás, justo en lugar de castigarme, de decirme X y Y eh, como reacción de rechazo automática, dijeron, oye, felicidades, eh, vamos por unos tacos. Y ya en la en <risa> fabrica, papá, Ajá. celebrando, pues se llevan con este tema de vamos a celebrar, y yo, Pero ¿por qué celebrar, no? Yo así como tú, ¿dónde está la trampa? ¿Qué me van a hacer ahorita? Y, y me dieron un mensaje muy importante de, me dijeron, tú siempre habías sido este niño que respondía a, la, a los requerimientos y al todo de la institución uh -huh. y ahora estás pues haciendo tu rollo, intentando y, y cagándola, ¿no? Eh, y está bien, no siempre te van a salir las cosas bien. Entonces, vamos a celebrar este momento, eh, pues como una nueva experiencia. Qué buena onda. <ríe> Qué pedo, güey. Así como. Que, <ríe> y, y luego volví a reprobar el año siguiente. <ríe> y, pero lo que menciona en el libro es que luego estudié física. ¿no? Dos añitos después, un año después de la segunda reprobada, decidí meterme en ingeniería electrónica y luego pasarme a mi ingeniería física puros números y pura matemática. Uh -huh. Y no lo hubiera hecho, obviamente, si la reacción a reprobar matemáticas hubiera sido eres un inútil, no eres bueno para las matemáticas, eres un huevón, te vale madres, etcétera, etcétera. Eh, fue un como, estas son cosas que pasan y tomándolo así con completa eh, objetividad y con amor, me permitió darme cuenta de que el problema era que yo no conectaba con un maestro, que era medio barco, de hecho, era, yo reprobé con el maestro con el que todos sacaban noventa y tantos. Pero ah, el verano, eh, cubriendo esa materia, me tocó con el maestro más perro, y con el maestro más perro saqué muy buena calificación. Man. Entonces, te, eso te, me ayudó a aprender en qué sistemas funciono, qué tipo de aprendizaje es lo que estoy buscando y tal. Eh, y me hizo decir, claro, yo quiero seguir por... Por ese lado, de los números, está bien, no pasa nada.
0: <risa> Qué bueno, onda, mi querido Pepe. ¿Y cómo, y cómo eso te, te.? Híjole, yo creo que fue un parteaguas, ¿no? De. de, de... Incluso ahora que, que, que ya cumplen 10 años de Fuck Up Nights, ¿cómo ese momento puede, puede cambiarte toda una. Pues toda una perspectiva de vida, ¿no? Está cañón. Sí. Qué padre, mi querido Pepe. Qué padre. Ayer con
1: mi hermana hablábamos de un contraejemplo, uh -huh. que yo jugaba básquet y estaba en un partido una vez de la selección de Tuxtla de mi ciudad y de esos partidos donde sabes que estás marcando la diferencia un antes y un después en tu carrera deportiva porque uh -huh. siempre, otro pero súper bien y, y de repente en un tiempo fuera el entrenador hizo un comentario que me pegó justo en mis inseguridades y uh -huh. que era algo así como miren eh, hasta Pepe está haciendo esto muy bien. Y para mí fue como que hasta Pepe, como... Güey, ¿Qué te pasa, si me dieras güey? más la pelota y si me dieras más tiros, te demostraría, pero no me los has dado. ¿verdad? Víctima. Uh -huh. Reaccioné como víctima. Sí, 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 sí. Y eso hizo que volviera a entrar al, al juego y ya no estuviera jugando tan bien y se me creara esta limitante. Este, como dice un libro, Upper Limit Problem, ¿no? De cuando llegas, estás llegando a un nuevo nivel, muy positivo uh -huh. en tu vida, y sientes que no perteneces, este no soy yo, yo soy el de aquí, y entonces te autosaboteas. Okay. Eso me enseñó exactamente en ese partido por, por justo porque no tuve ese amor y esa reacción que me hubiera ayudado que mis papás sí supieron tener en su momento.
0: Mira, mira nomás. Oye, <risa> Pepe, y, y a ver, y cuéntame una cosa. Tengo aquí varios, varios temas eh, eh, por, por tocar todavía. Uno de ellos es el tema del éxito. Aquí en el libro mencionan que el éxito, tanto el fracaso, son subjetivos, ¿no? Y eso, y, a ver, mucha gente y, y todos nosotros, y creo que es humano, pues queremos alcanzar el éxito y tenemos el éxito visualizado, como dices, en este sistema capitalista, pues el éxito es automáticamente relacionado con el dinero, ¿no? Este, qué sé yo. ¿qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando del de, de, de éxito, cómo vivir el éxito o cómo perseguir el éxito, ¿no? Porque pues, yo creo que no hay nadie que no quiera ser exitoso. Yo creo que mm. todo el mundo quiere ser exitoso de alguna u otra manera dependiendo su definición de éxito, pero, pero ¿qué le aconsejas a la gente para buscar ese éxito?
1: Mm. Número uno, que definan, que tengan su propia definición de éxito. Y aquí de nuevo entra eh, ese miedo de irnos muy volados. Como, puta, mi definición de éxito tiene que ser curar el cáncer. No, no pasa nada si no es salvar a la humanidad. Está bien que al principio tu definición de éxito sea, quiero tener para pagar la renta y la comida. Primer paso. Y luego, si quieres, lo puedes ir modificando y evolucionando. Pero define tu, o sea, crea tu definición de éxito de manera muy objetiva, muy auténtica para tu momento de vida, sea lo que sea. Y si es quiero ser putrimillonario y poderoso y todo, también acéptalo, embrace it, ¿no? Entonces, ya que tienes tu definición de éxito, ya puedes caminar hacia eso de una manera más eh, clara y segura. Ahora, lo que a mí me pasó personalmente hablando desde cada quien tiene sus definiciones y cada quien tiene sus circunstancias. Entonces, comparto mi historia para ver si a alguien le sirve. Eh, es que mi definición de éxito era un tema de acumulación financiera, mm -hmm. reputacional y todo. Y ya que llegas a un cierto punto y te das cuenta de que eso no te llena, te preguntas, entonces, ¿qué sí me va a llenar? Y en ese momento, mucho gracias a Fork of Nights también, a la filosofía alrededor de Fork of Nights, me di cuenta de que para mí el éxito es estar bien con perderlo todo. Bueno. ¿Qué quiere decir estar bien con perderlo todo? Que hoy tengo X, recursos, assets, bla, 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 conexiones y todo, y decido hacer esto, eh, X actividad. Si mañana pierdo todo, ¿voy a estar haciendo lo mismo o no voy a estar haciendo lo mismo? Si sí voy a estar haciendo lo mismo... Mañana perdiéndolo todo, quiere decir que hoy estoy bien, hoy soy exitoso, porque estoy viviendo la vida que quiero vivir. Si no, si mañana perdiéndolo todo no voy a estar haciendo lo mismo, quiere decir probablemente que en uno de los dos momentos o sea, estoy hipotecando mi vida para lograr algo que supuestamente me va a dar la felicidad. Pero la felicidad está dentro de ti, no está en el logro externo. Entonces, Estar bien con perderlo todo me da ese indicador. Estar bien con perderlo todo también quiere decir tengo las habilidades, las amistades, las conexiones profundas, la red de apoyo eh, y el conocimiento para, pase lo que pase, mañana salgo adelante eh, y puedo aportar un poquito de valor. Y es algo que mi papá me decía, Peor de los, ¿qué puede pasar? Pierdes todo. Ajá. Entonces, mañana si pierdes todo, me decía, me, acuerdo cuando, me acuerdo cuando tenía como 18 años, 16, te vas al mercado, compras un guacal lleno de tomates, lo vendes de puerta en puerta, y con eso te compras tres guacales de tomates, lo vendes de puerta en puerta, y así te vas. Wow. O sea, no, no hay pierde. Sí, así de fácil es la vida, ¿no? Entre comillas. Y eso yo lo traduzco a qué habilidades quieres tener hoy para sentirte completamente segura, bueno, bueno, completamente no existe, pero para sentirte cómoda, cómodo con el hecho de que pase lo que pase, puedes vivir una vida donde aportas y donde vives tus valores.
0: Ok, ok. Oye, mi querido Pepe, y a ver, ahorita dices crear las herramientas y crear las habilidades. Hablábamos antes de, de, de grabar eh, me estabas contando de, de estas zonas, ¿no? De la zona de excelencia, de la zona de genio, este, cuéntanos un poquito más de, de eso, ¿no? Platicamos de, de nuestros distintos caminos y del tema de la consultoría, etcétera, entonces me estabas platicando, cuéntanos un poquito más de qué trata esto y cómo construyes esas habilidades.
1: Un insight que tuve hace no mucho, hace poco, de mi propia vida es que como te decía, con, incluyendo el francés y todo, he sido el pendejo de otros. Como, como lo decía mi abuelo, ¿no? Que era, Yo le genero un montón de dinero a otras personas Ajá. Eh, pero, y no forzosamente estoy viviendo la vida que quiero vivir. Entonces le sirvo de su pendejo. <risa> y, y entonces eh, lo que me pasó a mí es que en la pandemia, por miedo, de van a colapsar los mercados, se va a ir toda la mierda, voy a perder inversiones y todo. Acepté un sueldo muy, o sea, bueno y, y dije, bueno, esto me da cierta seguridad, estabilidad para ver cómo evoluciona todo el tema pandémico y geopolítico y todo y listo. Ya después sigo mi vida. Y fue una experiencia profesional muy negativa en todo excepto lo financiero. Y... Y saliendo de ahí, me puse a pensar en este concepto. De, leí un libro que se llama The Big Leap, El Gran Salto. y De hecho, lo leí porque primero me encontré como un resumen en Twitter. Okay. Y, y hablaba, habla de cuatro zonas. Tu zona de incompetencia, donde nomás no te sale. Tu zona de competencia, donde haces las cosas ok, bien. Eh, tu zona de excelencia donde eres rockstar, donde haces las cosas muy bien, y tu zone of genius, tu zona de genio, de genialidad, uh -huh. que es donde es para ti casi, casi únicamente, donde es bizarro, claro. bizarramente tú, ¿no? Este... Uh -huh. <ríe> y yo me di cuenta, el, el libro dice, el mayor riesgo está en el zone of excellence, porque okay. la sociedad capitalista si ve que eres muy bueno para algo, te va a querer usar para ese algo.
0: Mm.
1: Y tú vas a decir, ah, mira, en esto me dan un muy buen sueldo, en esto puedo crear mi empresa y la, 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 Y te pones a hacer algo que no es tu zone of genius. Te okay. pones a hacer algo justo donde estás viviendo la vida que otros quieren uh -huh. de ti. Eh, o, oh, como decía mi abuelo, eres el pendejo de otro. <risa> y, y entonces lo que estoy ahorita haciendo es identificar mi zone of genius y aplicarla ¿qué es la zone of genius? es ese punto esas actividades donde estás en flow que te dan energía, no te chupan energía y se, te dan una sensación de abundancia okay. financiero, económico y todo y entonces ahí fue cuando yo dije a ver, zone of excellence he aprendido a punta de de madrazos eh, porque quería salir de la rueda de hámster del capitalismo a vender a ser buen manager a bla 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 pero es esta misión de chinos no o sea, hay un montón de buenos managers no soy particularmente el mejor ni lo que me vibra ni lo que me da energía que sí y en el que sí me di cuenta de que hay cosas como leer eh, compartir los insights eh, tener este tipo de conversaciones profundas que nos fascina a ti y a mí, negociar, generar oportunidades o ver oportunidades donde otras personas quizás no lo ven tanto y construir narrativas. ¿no? Una narrativa, por ejemplo, es la resignificación del fracaso de Focus Nights a nivel como movimiento cultural global. Y, o eh, para WeWork, para Homework, una narrativa en lugar de, aquí hay oficinas service offices, aquí hay comunidad, aquí hay propósito. Eso es una narrativa muy positiva, ¿no? Que lleva las cosas a otro nivel. Y, y a mí me gusta mucho eso, se me da muy bien. Y, y me genera mucha abundancia. Entonces, si yo me siento a networkear y a tomar cafecitos, como hablábamos tú y yo también, a tener esas conversaciones profundas, empáticas donde realmente encuentras las oportunidades porque llegas a buscar un win-win y no nada más a chingarte al otro. Y a, con una narrativa de que podemos lograr, se genera magia. Y entonces me identifico como el... Y, y entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de pasar 12, 14 horas al día siendo manager, vendiendo y bla, bla, bla y haciendo estas cosas en las que soy muy bueno, paso 8 horas al día tomando cafecitos, teniendo conversaciones profundas, conociendo a gente que admiro un montón, viendo cómo les puedo aportar valor. Y es ahí donde he conseguido millones de dólares de inversión, he contratado a gente increíble, he encontrado socios increíbles, he tenido los breakthroughs, ¿no? Las cosas que verdaderamente pasaron de, que cambiaron el nivel de una organización, de un momento de vida, etc. Entonces, eso quiero hacer. A eso me quiero dedicar y eso es dejar de estar en tu zone of excellence para estar
0: en tu zone of genius. ¡Qué increíble, mi querido Pepe! Me, me, me dejaste sin, sin palabras. Ahorita nada más estaba yo pensando así, este ya el hámster está rodando así, de <ríe> zone of excellence, zone of genius. Oye, ¿y el libro este es Big leap ¿Se llama? The Big leap uh -huh. Ok, ok, no, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a comprar de inmediato, mi querido sí. Pepe. Oye, pues se nos, se nos está acabando el tiempo, mi querido Pepe, desgraciadamente, pero creo que creo que quedan muchas cosas por platicar, así que te, te voy a, te voy a este, comprometer a una segunda, a una segunda charla, mi querido Ajá. Pepe. Con Un día de gusto. estos. A ver, a ver, esperemos que sea en vivo ya. Lograr que sea en vivo. ¿eh? Eso estaría buenísimo. Ahora, ahora, ahora que, que regreses a este que regresemos ambos a México, ¿verdad? Para. Para coincidir un ratito. Oye, mi querido Pepe, y dinos algo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos, este... La gente donde te puede leer? Eh, ¿Dónde te podemos eh, buscar?
1: Está fácil. Soy Pepe Villatoro en todos lados. Sí, en Gmail, sí. en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo. Estoy como Pepe Villatoro, todo junto. Sin espacio. Y... y con gusto eh, cotorreamos sobre cualquier inquietud, idea loca que tengan.
0: Me parece perfecto, mi querido Pepe. Oye, y para terminar, cuéntanos, ya hablamos de muchos libros, me platicaste de Big Leap y, de, y antes de, de abrir micrófonos hablamos de otros tantos, pero ¿cuáles son así, si pudieras recomendar tres libros?
1: Uf. hablando de temas de flow, eh, ay, hay, hay un montón de libros que me encantan eh, acabo de leer uno que me inspiró mucho justo para definir qué nuevo proyecto cosa voy a hacer a partir de febrero Ajá. en zone of genius que es de derek Sievers, que se llama hell yeah or no ah,
0: alguien me lo había recomendado creo mm -hmm. o oh, es... no de hecho lo vi en To good uh, by the way ah,
1: justo. sí porque lo acabo de leer al terminar hace unos días y ese concepto está padre, ¿no? El cómo tomar decisiones profesionales. ¿De a qué sí. ¿Es hell yeah o es no? Okay, sí, okay, ¿Es okay, okay. hell ah, ¿Está bien? Es no. Okay, <risa> Solo es okay. hell yeah. ah, está y, bueno. Sí, y tiene muchos otros conceptos padres en ensayitos muy cortos que te ayudan a, a reflexionar. Eh, ideas, ok, claro. ok. Eh, hay, el primer libro que yo leí de self-help quizás no es el mejor pero me marcó mucho en mi momento de vida. Se llama The Power of Full Engagement. Okay. Y habla de cuatro energías, energía física, energía creativa, intelectual y espiritual. Y hay muchos ejemplos de muchas personas de cómo cambiaron hábitos y actividades y formas de pensar, conceptos, para construir esas cuatro energías en su vida. Y me ayudó un montón a entender que necesitas lo físico para lo demás y cómo hacer, ¿no? Esa, cómo cambiar tu vida eh, de manera muy táctica. Y uno último eh, que me gusta mucho recomendar es The Happiness Advantage, okay. de Sean Aker, que tuve mi momento de vida donde me metí mucho a psicología positiva, a psicología o pop psychology, ya sabes, estos libritos sí, sí, sí. naranjas y rojos de, 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 <risa> de Japón, que, Ajá. ¿no? Eh, que repiten las mismas ideas y las mismas investigaciones. <risa> y el mejor para mí es The Happiness Advantage, porque resume un montón de los insights principales, te lo hace de una manera muy digerible, que también puedes apropiarte. Okay. de ideas, Justo para quitarte esa mentalidad de víctima, pensar positivo y radiar esa positividad al mundo.
0: Ay, qué cool, mi querido Pepe. Oye, ahorita que decías, fíjate, uno de los temas que, que estaba dejando pendiente, pero pues de una vez nos los echamos y si no te importa,
1: Claro, bueno.
0: hace rato comentabas el, el decir que sí, ¿no? Este, no recuerdo dónde leí que alguien decía, siempre di que sí, siempre di que sí, siempre di que sí. Este, nada más di que sí, pero con con bajo tus condiciones, de alguna manera, ¿no? O sea, porque el decir que no te estás cerrando puertas, te está cerrando este... Entonces, siempre di que sí a todo, digo, obviamente con sus obvias excepciones, ¿no? Pero este... pero bajo tus condiciones. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿cómo te, cómo te suena el decir que sí a todo?
1: Yo creo que depende la semántica, eh, como decir que sí a qué tipo de cosas es decir que sí a intentar a retarte me parece que hay que decir que sí en la mayoría de ocasiones y como bien dices tener claro el campo de juego creo que eso es lo importante tenemos claras las reglas de juego y como diría Richard Branson hablando de negocios, tenemos claro el downside no, no vas a perder un montón, tenemos limitado el downside pero es ilimitado el upside, entonces entiendes las reglas de juego y, y entonces dices que sí y, y te retas, ¿no? Eh, intentas. Ahora, ¿dónde hay que decir que no? En, yo pondría esa regla del, del fuck yeah or no, que es eh, que también si decimos que sí a proyectos, empresas y cosas grandes en, en general y comprometemos nuestro tiempo, aquí es la clave, el uso de tu tiempo, eh, entonces pues esa es la estamos definiendo la vida que queremos vivir y probablemente la estamos definiendo por los intereses de otras personas que claro, te claro. llaman para decir vente a esta chamba en tu zona of excellence y, claro y a... claro. Eh, claro entonces ahí aplicar el fuck yes or no si no es un fuck yeah esto va con mis valores me emociona me da energía me rodea de gente que admiro y que me inspira etcétera eh, tus valores entonces es un no si sí, es, un, es un montón de lana, pinta no tan mal, es no.
0: Ok, un... ok, ok. ok Mira qué interesante. Pues buenísimo, mi querido Pepe. Pues ha sido un verdadero placer y este y como te digo, da para más y ojalá la próxima pueda ser con unos mezcalitos de por medio y en, en, en nuestra queridísima Ciudad de México, ¿verdad? Ojalá. ya extraño demasiado. <risa> eh. Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias, mi querido Pepe. Nos vemos muy pronto y espero que a todos les haya gustado este, este capítulo. Ya eh, nos dijo Pepe dónde lo pueden buscar en todas las redes como Pepe Villatoro. Les recomiendo ampliamente que busquen el libro. Si no han podido ir a una folk Up Nights, vayan a una folk Up Nights. Este, seguramente hay en su ciudad donde nos estén escuchando. Así que, pues sin más, muchas gracias de nuevo, mi querido Pepe y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti,
1: Manuel. Estamos Cuídate trabajando.
0: mucho. Hasta pronto.
1: Bye, bye.